0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Gianni Jogo, e hoje nós vamos falar sobre livros. Afinal, por trás das editoras e dos autores mais conhecidos do nosso futebol, também tem um negócio para a gente entender. Eu vou conversar com o Felipe Borges, sócio da editora Grande Área, para entender toda essa história do ponto de vista de uma editora, ainda pequena, fundada há cerca de 5 anos, mas que já emplacou um best-seller aqui no Brasil, o Guardiola Confidencial. Antes, no entanto, eu quero entender um pouco mais sobre a vida do autor de livros aqui no Brasil. Eu já ouvi falar várias vezes que não dá para viver de livro no Brasil, que o brasileiro não lê, que as empresas são mal administradas, né? Então, eu fui buscar duas referências para essa conversa. Paulo Vinícius Coelho e Sérgio Xavier Filho. Eu vou passar a bola para um e para outro, para a gente não ter uma sobreposição de vozes, e eu vou começar pelo PVC. Tudo bem, PVC? Vamos por ordem alfabética. Paulo, Vinícius e Sérgio. <risos> exatamente. Esse é exatamente o meu critério para não deixar ninguém chateado. Serginho, Tudo Sim. bem. Tudo bem, pô,
1: eu, cara, eu, eu, eu passei a vida inteira no final da fila, na chamada da aula, eu era um dos últimos a ser chamado, puxa vida, essa desgraça não acaba.
0: Ah, então vai acabar agora, que eu vou começar pelo Serginho então. Oba! Serginho, é, conta pra gente um pouco da sua vida como autor de livros, quando começou, de onde veio o primeiro convite, qual foi o seu primeiro livro, enfim.
1: Pois é, cara, é... Bom, primeiro, agora, agora falando um pouco sério, que prazer estar com vocês dois, né? Dois, dois amigos, né? De, 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 amigos feitos em diferentes momentos da vida, né? O Rodrigo é mais recente e o, e o Paulo é bem antigo, né, nossa amizade, né? Ele Já passou por muito perrengue junto. É, o começou de um jeito meio meio acidental, assim, né? O primeiro o primeiro, digamos, livro que eu escolhi que eu, que eu escrevi, é, eu estava na, na editora Abril ainda, e, e aí a Abril resolveu que precisava fazer um livro lindo, né, cheio de fotos, coisa e tal, sobre o Pelé. Né? E aí era daqueles coffee table book, né? É, mas precisava de textos para esse livro, coisa e tal. E aí eu fui escrever esse... É, claro, não, era, não, não eram muitos textos, mas tinha um pouco de texto, sim. Então, essa foi uma experiência meio, meio de iniciante. Depois, Marcel Marcelo Duarte me pediu que eu escrevesse um livro para ele, para a editora dele, a Panda, que era é, o dia em que me tornei gramista. Né? Eu nunca escondi o time, o time que eu torcia quando criança, coisa e tal. E era um livro infanto juvenil, coisa e tal, divertidinho de fazer, mas também texto curto, etc. Aí o primeiro livro que eu considero meu mesmo né, é o Operação Portuga. Aí eu já, eu, já, eu já escrevia sobre corrida e aí eu comecei a fazer... É, eu tinha um blog né, e nesse blog tinha um monte de posts. Nesses posts eu descobri que uma das histórias era uma história completa, quase romanceada. Aí eu juntei essa, essa história e escrevi esse Operação Portuga e aí sim, aí eu fiz mais quatro livros de corrida é, e fiz dois livros de futebol, né? um para placar, que é o 17, é, é, 17 Polêmicas da Bola, né? do futebol brasileiro, e o outro é a biografia do Edmundo, né? que também é, nasceu um pouco, eu acho que é o livro mais recente desses aí, então essa é a minha história.
0: A, a editora que você mencionou é a do Marcelo Duarte, como é que é o nome da editora? A editora Panda
1: é a editora do, do, do Marcelo, foi esse livro do, 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 de gremista, né? E depois eu comecei a trabalhar com uma editora, uh, e a maioria dos livros é com elas, chama Arquipélago, é do Rio Grande do Sul, e tenho uma relação muito boa com eles.
0: Legal, faço a mesma pergunta para o PVC. PVC, quando começou a tua vida de autor de livros? Qual foi seu primeiro livro? Começou na editora Contexto, a Luciana Pinsky,
2: que é minha amiga. Tinha uma coleção de Contexto, que era sobre jornalismo de diversos tipos e, e ela pediu para escrever Jornalismo Esportivo, isso foi em 2003 esse livro depois foi atualizado em 2013, 14, ah, é um livro é incrível, assim, eu, eu sou, eu, é um livro pequeno, assim, tem mais a experiência, um pouco de mercado, enfim, mas ele faz sucesso hoje até em faculdade, incrivelmente. Depois eu tinha, depois de, algumas, de algumas, alguns casos, por exemplo, teve um caso que era um freelancer, como disse o Sérgio o sobre a questão do, do livro do placar, em 2005, o Lance queria fazer um projeto que tinha sido feito na Espanha, com três jogadores, ou três... Pessoas que falassem do ponto de vista técnico. E eram Bebeto, Valdano e Sócrates. Aí não deu certo o negócio do Sócrates. Eu ia editar esse livro. Acabou virando Bebeto, Valdano e BBC. Eu, eu escrevi a parte do, que era do Sócrates. Escrevi do meu ponto de vista. E editei a parte do Valdano. Traduzi o Valdano. E praticamente escrevi a parte do Bebeto. com, 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 com As observações dele. Eu tinha um sonho de escrever um livro parecido mais possível. Tem um livro em inglês chamado The Foreign Revolution, A, a, a Revolução dos Estrangeiros. É um livro enorme, é bom. Ele é um pouco chato em alguns momentos, mas ele é bem bom. E, e eu queria fazer esse livro do Brasil, para falar da história ao contrário, não dos estrangeiros que chegaram, mas dos brasileiros que saíram. E o meu projeto era fazer o Bola Fora, que eu escrevi em 2009 para Panda Books também. E... Ele não, foi, ele não era um projeto, eu não fiz um projeto ambicioso porque eu não tinha condição de fazer um livro do tamanho do Foreign Revolution, mas eu acho que consegui cumprir uh, com, com a, a ideia de fazer a história do êxodo do futebol brasileiro em cada década, o um momento em que eles, o que, o que cada momento, cada década relatava uh, as razões de, de exportar jogadores nesses momentos. Ah, tem alguns livros no meio disso, tem os 55 jogos, maiores jogos da Copa, tem o Taticamente, que é um livro que fala sobre histórias de Copa do Mundo do ponto de vista tático, que é um assunto que eu adoro, e tem o mais recente, que é o Escola Brasileira de Futebol, que foi uma ideia do Matina Suzuki para a Editora Objetiva, que é um braço da Companhia das Letras, e que eu gosto bastante do
0: resultado, é o que eu mais gosto, na verdade. Que é, a Escola, assim, a escola a gente... Brasileira de Futebol é, foi, saiu na época da Copa, né? Da Copa de 14 Isso. ou de 18? 14. De
2: 18. De 18. De 18. É, é, abril de 18 ele foi lançado. Foi lançado no Rio, em São Paulo. E eu, eu gosto do resultado, a gente consegue contar um pouco da história da influência estrangeira, da, dos estrategistas brasileiros, como a gente construiu esse nosso jeito de jogar, que hoje é um pouco mais global.
0: É, e eu gosto, eu gosto bem do, do Bola Fora também, viu, PVC? Um livro que eu comprei para ler, já faz algum tempo, mas conta desde Falcão, indo para Roma, várias histórias de atletas que saíram do Brasil, né? Isso é quase um... e, e tem o que eu acho mais legal, e a gente vai conversar mais nesse podcast, que é um formato um pouco diferente. E aí eu quero ouvir vocês em relação a isso. Porque quando eu vou às livrarias e olho os livros de futebol ou de esporte, mas principalmente futebol, tem ali um... um, tem um, um três formatos que são batidos. né? Um, a enciclopédia, todos os resultados, todos os jogos, todos, todos de tudo. Você tem a biografia e você tem o livro de clube, daquele ah, o Vasco de 97 a 2000, tem um livro. O São Paulo do Tele tem um livro. É, são momentos dos clubes que são... Mas assim, são formatos que são mais ou menos é, batidos, corriqueiros. Vocês entendem que falta um pouco de, de outros formatos, como no caso desse Bola Fora, que é um livro... Que, que tem vários atletas diferentes, vários clubes diferentes, e a proposta é outra, a proposta é falar do êxodo, é, falta um pouco de, de diversidade, aí eu começo pelo PVC. Ah, eu, eu não sei, Rodrigo, porque é,
2: é, é difícil você pensar, eu acho que a gente tem uma conquista nesses últimos 20 anos. Ah, se você pensa, 20 anos, talvez um pouco mais, 95, quando eu trabalhava com o Serginho na placar, tinha muito menos bibliografia. Então, eu acho que a grande conquista é você... Ter coisas para optar. E às vezes parece que é só no Brasil isso. Eu vou contar uma história, tentar contar rapidinho. Assim. Em 2010, eu fui uh, para Milão fazer um Milan Inter e o Antero Greco, grande amigo, disse: Não deixa de ir na livraria Mondadori, que é da editora, né? Que fica do lado do Omo. E eu fui na Mondadori e entrei na parte, procurei esportes e fui tentar achar. E só achei coisas que eu achei meio batidas, assim, a história da Juventus de não sei o quê. A história de não sei o que, como você está falando, assim, com uma, uma, coisas que. Isso, essas coisas aqui são muito particulares, não é isso que me interessa. Aí eu fui do outro lado do Duomo, fui comp comprei uma família do Milan, e, e desci de uma livrariazinha pequenininha, e desci na parte de esporte, não tenho onde era, continuei ali procurando umas coisas, e tudo muito batido. Como você está dizendo, assim, achei que era, não, não tinha um repertório. Aí eu puxei lá do fundo, tinha um livrinho com uma coisinha, uma, uma a, 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 a lombada verde. Puxei, tava escrito La Esquadra Perfeita, La História de Milan de Arrigo Sacchi. E eu me deliciei com esse livro. E é particular, é que você falou, assim. É o um São Paulo do Telê. Mas o livro era uma delícia. Eu aprendi aquele livro que o Berlusconi ia comprar a Inter, não ia comprar o Milan, porque o pai dele é interista. com a história da briga do Arrigo Saki com o Berlusconi. Então, no fundo, assim, a gente ter opções. Você ia a uma livraria e poder olhar o um cardápio. E você vai achar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui me serve. Isso aqui me serve. Eu, eu, eu adoro a ideia de que
0: eu comecei a comprar em viagens menos camisas e mais livros. Ah, isso é muito legal. Eu, eu tento fazer também, até porque é mais barato. Serginho, o que, que você acha em relação a, a, aos formatos dos livros? Você acha que a gente tem um mercado aqui um pouco viciado, falta diversidade uh, e, e sendo um autor que traz livros de, de corrida de rua, você está fazendo sapato, né?
1: Olha, Rodrigo, é, você antes falou sobre a questão de é mais barato né, livro do que camisa, mas eu vou ter que discordar, porque hoje, com a limitação de, de bagagem, né, de peso por bagagem, você acaba pagando uma fortuna de excesso de bagagem se trouxer muito livro. Camisa não, camisa levinha, né? Mas é, comprar livro é sensacional. É, agora eu vou dizer o seguinte, eu acho que... É, você pegou um ponto muito interessante, muito interessante, que é esse da, é, dos formatos fixos. né? E outro dia eu pensava um pouco sobre livro, futebol, etc., e me dei conta do seguinte, como é difícil você emplacar livro de futebol, porque é, no Brasil se lê muito pouco. E o esporte, e o futebol especificamente, são, são assuntos muito, muito de imagem, né? Então, é, toda dificuldade que eu tive na vida fazendo a revista Placar, que o, o, que, que o, o Paulo também sentiu isso, o PVC também sentiu, é, depois ele sente no, no lance também, porque é isso, né? O, o, o brasileiro que gosta de futebol lê muito pouco, né? Por conta disso, quem vai fazer livro... Né? vai em bola de segurança. Né? É biografia, é o, time sobre, uh, o, o, o livro sobre determinado time e vai nos formatos quase que com, com maior chance. Então, uh, as pessoas arriscam muito pouco em matéria de formato. Por exemplo, eu nunca vi ninguém fazer um livro sobre, sobre finanças de, de vários clubes de futebol ao mesmo tempo. Né? Fico pensando, será que alguém ainda vai fazer um livro... Sobre finanças? O que você acha, Rodrigo?
0: Será, cara? Eu não sei. Precisaria aparecer algum jornalista especializado na área que gosta é. de balanço financeiro, que gosta de estudar contabilidade. Eu não sei se esse cara existe, mas, mas se aparecer... Eu até vou dar uma
1: ideia, tá, Rodrigo? Eu até vou dar uma ideia. <risos> vamos, vamos ver o que, que você acha. Sei lá, você pegar vários clubes e, e várias situações desses clubes financeiros e você fazer um, um, um livro contando histórias financeiras desses clubes. O que, que você acha?
0: Acho excelente. A, a, a editora Grande Era também achou, só falta esse esse jornalista aí que você está mencionando, que é esse que está falando agora, terminar o livro, né, e aí e aí eu queria até emendar uma pergunta que eu não tinha previsto nisso, esse processo de, de escrever o livro, quanto tempo leva para vocês, quão é, desgastante ele é, porque assim, para contar meu meu breve caso aqui, eu estou escrevendo esse livro faz quatro anos. Claro, não estou fazendo só o livro, estou trabalhando, estou fazendo mil outras coisas junto. né? E, e, e foi um processo bom para mim, porque ao ter levado mais tempo, eu amadureci, eu consegui fazer uma qualidade muito melhor. Mas, cara, cada capítulo, assim, é, exige uma, uma inteligência emocional e física absurda. assim. Os capítulos do Vasco, eu mergulhei na vida do Orico Miranda e eu sonhava com o Orico Miranda. Eu, tipo, sonhava, não, tinha pesadelo com o Orico Miranda. Como é que foi para vocês essa produção de livros? Tem livros mais rápidos? Tem livros que demoraram mais? Tem livros que vocês sofreram mais, sofreram menos? Agora, começando pelo Sérgio.
1: Cara, é exatamente isso. Cada livro é uma história. E o que determina a, a rapidez ou a demora né, é, é basicamente o quanto que esse livro já está escrito na tua cabeça. Né? É, eu, eu fiz o meu, digamos, o meu primeiro livro, que eu considero, com a Operação Portuga, eu fiz ele em dois meses, porque a história estava muito na minha cabeça. É, eu, eu tive que fazer as entrevistas, as coisas e tal, mas enquanto eu ia entrevistando, eu ia escrevendo, e eu queria escrever rápido, porque ia ter a Copa de 2010, e eu queria lançar o livro antes da Copa. E foi muito rápido. né E aí eu fui fazer o livro do Edmundo. Né? Pô, demorou um tempão para fazer o livro do Edmundo, porque... É, é, o Edmundo é um cara complicado de agenda, né? O Edmundo tem um pouco aquela coisa do, sei lá, do do, do do goleiro mesmo, do jogador de futebol, que é... Então tá, então eu te encontro em tal lugar, mas ele não vai naquele lugar naquele momento. Ou ele vai chegar muito mais tarde, etc. Né? É, então, esse demorou demais. Aí eu fui fazer um livro sobre a Maratona de Boston, né? Também era um livro que eu precisava mexer em coisas minhas, né, emocionais, ali, e foi difícil escrever, eu demorei um tempão. É, é, o que determina é o quanto você... É, quanto, porque antes de escrever o livro é, no computador, na máquina de escrever, no, né, no papel, no que for, ele, ele, precisa, ele precisa estar escrito no teu cérebro. Né? Então, eu acho que é isso que determina. Tem livro mais rápido, tem livro mais demorado.
0: É, é ter, ter uma estrutura pronta ali Fica mais fácil de, de ver quais são as tarefas Que você tem pra, pela frente E né? eu acho que isso, isso me atrasa muito aqui Porque cada capítulo são histórias Que algumas eu já tinha mais ou menos na cabeça Outras não, eu tive que, que mergulhar Na história do clube para achar O ponto que eu precisava, enfim Acho que isso me tomou tempo PVC, teve algum livro teu que te desgastou demais Que leva muito, levou mais tempo Do que você gostaria Como é que é o teu processo criativo aí? Ah, eu, eu, eu para mim precisa funcionar
2: como uma matéria que tem prazo ah, sabe que eu tenho um grande amigo chamado João Carlos Albuquerque todo mundo conhece João Canária que está escrevendo um livro de cinema italiano faz 30 anos é verdade, é verdade. Ele, todo dia ele pega e coloca mais um negócio, descobre um autor. E, e eu brinco, eu sacaneio ele, porque ele não tem objetivo. Então, assim, ele, o objetivo dele é fazer, mas não. Esse livro que ele quer escrever não vai se publicar, porque não tem, ele vai ser uma barça, vai ser uma enciclopédia, não tem isso. Então você põe na internet. Por exemplo, o, o jornalismo esportivo tinha prazo, claro, para entregar mas o último não tinha, mas se ele tinha que sair, o Matinas, eu sentei com o Matinas em 2015, comecei a escrever, determinei um prazo, não cumpriu o prazo, e aí eu me determinei um prazo e combinei de novo o prazo com o Matinas e disse, vai sair, vou te entregar em novembro de 2017 para a gente publicar em, em março de 2018, então tá bom, acho que era outubro, era setembro de 2017 eu tinha que entregar para ter o prazo industrial de entregar, de entregar na livraria em fevereiro, março de 2018. Porque não fazia sentido eu publicar para depois de 2018, eu ia perder quatro anos. Só ia poder entregar em 2018, 2022. E aí eu me disciplinei e trabalhei como se fosse uma matéria que tem que sair no dia tal. Ah, se você faz uma matéria de jornal, você sabe que tem que estar na banca no dia seguinte, se você faz uma matéria de revista, você sabe que tem que estar na banca na semana seguinte, se for uma matéria especial, você pode ficar elaborando ela durante um tempo, mas se você elaborar demais, ela não vai sair então, o livro tem, tem que chegar na livraria e é assim que eu consegui, assim que eu consegui acho que vale isso muito para o Bola Fora e muito para o Escola
0: Brasileira de Futebol, determinar que tenho que terminar na data tal e aí você trabalha para terminar. Legal, mas como você fechou com ele em 2015, foi entregar no fim de 2017, tem uns dois anos, já aliviou minha consciência aqui, PVC. E para justificar para justificar o nome do podcast, né? que é um podcast de negócios, a gente vai ouvir ainda um sócio da Editora Grande área para entender no mercado editorial do ponto de vista da editora. Estou começando por vocês, autores. A minha pergunta é, vocês ganharam dinheiro? Dá para ganhar dinheiro? Dá para viver de livro? Agora, agora pelo PVC. Não, eu, eu, graças a Deus, eu não precisei me preocupar
2: com isso. Ah, eu acho que quem ganha dinheiro com livro no Brasil talvez seja o Rui Castro. É que você tem uma grife de escritor. É, eu não sou um escritor, eu sou um jornalista que escreve livros. é Não que o Rui Castro não tenha sido isso algum dia, mas o Rui Castro virou uma grife de escritor. Então, quando ele começa, eu não sei exatamente como é que são os contratos, mas ele tem adiantamento e, e aí vai escrever o livro. Então, imagino que ele consiga arrecadar. Eu ganhei um dinheirinho, assim. Mas quando cai um dinheirinho na conta, eu falo assim, putz, que legal, caiu um dinheiro tal. É bacana, mas eu não, não
0: posso depender desse dinheiro para sobreviver. Serginho, você ficou rico com os livros que, que escreveu?
1: Não, eu não fiquei rico e, e é muito raro mesmo você ficar rico, tem, tem gente que, é, que consegue é, fazer um bom dinheiro e às vezes não é nem o estilo, o estilo Rui Castro, né, que é o cara que, é, que vive disso, que é uma grife, etc, às vezes é o cara que deu uma grande tacada, né. É, eu acho um, um outro um, um exemplo que o que o, que o PVC conhece bem também é o Laurentino né o Laurentino sim. ele ele deu uma grande tacada né e ganhou muito dinheiro com o primeiro livro e aí depois sim aí depois ele vira escritor e faz a série toda sobre descobrimento do Brasil e não sei que Peninha ganhou muito dinheiro na, naquela série também de descobrimentos do Brasil no geral você, você precisaria dar uma grande tacada. Eu dei, eu dei uma tacada razoável com esse Operação Portuga. Né? Então, é, é, um, é, um, é um livro que até hoje ele cai, ele cai em dinheirinho, mas, no geral, não dá para viver, não, com, com, com literatura no Brasil, porque o brasileiro realmente tem uma dificuldade enorme de ler mais do que, do que um, um tweet, por exemplo.
0: É, o Laurentino Gomes escreveu 1808, e aí tamanho sucesso, depois vieram 1822, 1889, e mais recentemente ele tem uma, uma trilogia nova saindo sobre escravidão. Mas são poucos os casos mesmo, né? São, são autoras que conseguem uma escala, que eu não sei se o futebol chega, né? É, porque quando a gente fala de futebol, você já restringe o público Consideravelmente, a gente tem muito menos gente que gosta de futebol do que a gente imagina, né? Quando a gente fala de pessoas que gostam de futebol e querem ler livros, restringe mais, e aí a gente cai naquilo, né? O cara vai ler um, um livro do, do clube que ele torce, não necessariamente ele vai se interessar sobre um livro de tática. Se for um livro de tática, vai ser um público ainda mais reduzido. Enfim, o que vocês imaginam que precisaria acontecer para a gente ter um best-seller de, 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 de futebol, se é que isso é possível, PVC? Talvez,
2: talvez esse livro da indústria do futebol. Talvez. <risos> é. Deus queira, Deus queira. É. Não, sabe por quê? Porque a gente pensa, esse é um ponto importante, não, do, não só da questão do, do, do que acontece. A gente olha para futebol como esporte, e o futebol passou da hora no Brasil de ser observado como indústria. Assim, se hoje é 0,7% do PIB e pode ser 2% do PIB ou 2,5% do PIB, uh, olhar o que aconteceu com o futebol na Espanha, eu, eu vivo dando esse exemplo porque todo mundo conhece alguém que foi visitar Madrid ou Barcelona, mas nem todo mundo conhece alguém que foi visitar Sevilha e Sevilha é uma cidade espetacular por que, que as pessoas não vão para Sevilha e vão para Madrid e Barcelona? Por causa do futebol por causa do futebol então assim, 20% do público no Camp Nou e no Bernabéu consta que são turistas e aí você contrasta com Flamengo e Grêmio no ano passado que teve 70 mil pessoas no Maracanã, 67 mil pessoas no Maracanã e que 20% da bilheteria era de gente que veio de fora do Rio de Janeiro e isso significa hotel trabalhando, restaurante trabalhando, taxista trabalhando, Uber trabalhando, posto de gasolina vendendo gasolina, passagem de ônibus, passagem de avião, aeroporto, enfim. E a gente não olha para isso deste ponto de vista. Então, talvez exista uma possibilidade. Estou aqui conjecturando. né? Você, uma coisa é você fazer o livro dos balanços dos clubes. Outra coisa é você dizer, olha o potencial que tem isso aqui. Porque é inacreditável também você pensar que o Laurentino, que é um grande exemplo do Serginho, tenha feito tudo a partir de 1808. Porque o brasileiro não lê, mas ele então se interessou pelo momento em que a família real chegou no Rio de Janeiro e mudou a vida do Brasil. Mas entende que a população brasileira não parece ter esse perfil para
1: transformar os livros do Laurentino no sucesso editorial que foi? É, então, Olha, ah, talvez tenha uma pista, viu? Ah, talvez tenha uma pista aí, eh, PVC que é eh, o, se a gente pegar, o, voltar o exemplo do Laurentino, né? O que, que ele fez, né? Você tinha livros de história sobre a história do Brasil e ele fez, ele e ele fez uma espécie de jornalismo do passado, né? Sim. Então, é, é, um, é, um, é, um, é um livro reportagem sobre a história do Brasil, né? Então ele deu uma visão completamente diferente. Eu não sei quanto vendeu. O, o livro o, uh, da Companhia das Letras, o Dribble, do Sérgio Rodrigues, que, para mim, é uh, um livro espetacular. Se tiver que indicar um único livro para você ler na vida, uh, você que gosta de futebol, leia o Dribble, porque uh, o futebol é meio pano de fundo, coisa e tal, mas é um livro muito bem escrito, muito bem escrito. e eu, eu acho que o, que o que torna o livro uh, uh, uma possibilidade muito boa de negócio é o livro bem escrito, é aquele livro que você pega ele, né, é, não, eu só vou ler 10 páginas porque eu preciso dormir, e quando você vê, você leu 50 páginas e atrapalhou o teu dia seguinte porque você não dormiu, né, esse é o grande livro, é, é, é o livro que, que você não consegue parar. Opa, como é que você faz um livro que você não consegue parar? É, você tem que, primeiro, né, ter te a técnica, né, de, 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 de redação, né, Um bom manuseio das palavras, né, e às vezes é um tipo de olhar diferente sobre aquilo que todo mundo já tá vendo, né, é, o, desde que eu conheço o PVC, ele tem essa obsessão pelos brasileiros lá fora, né, é, pronto, ele achou um corte, ele achou um, um jeito de olhar o futebol diferente, que é, que é, o, que é esse olhar sobre o estrangeiro, né, é, então assim, ou o jeito de escrever, ou o jeito de editar, ou, mas principalmente o jeito de ver o mundo, né, e talvez essa seja uma possibilidade para a gente quebrar essa maldição que é a, a, a baixa literatura no Brasil. Agora, para isso acontecer, a gente precisa ter pessoas que se dedicam e querem ser autores
0: de livros, né? O PVC já, já mencionou que ele não é um escritor, ele é um jornalista que escreve livros. Falta é, aqui no Brasil e olhando para o futebol, falta gente que se disponha a falar assim: pera aí, o meu sonho aqui não é ser YouTuber, não é ficar famoso com, com um blog, sei lá, é ser autor de livro. A gente a gente precisa dessa pessoa o adapt também para adaptar e pegar como o um Laurentino Gomes, que é um jornalista, depois de um best-seller ele vira a chave, eu imagino que hoje ele ganha muito mais dinheiro com livro do que com qualquer outro tipo de livro, e o que vem decorrente disso, né? palestras, enfim, é, mas não, não mais uma redação. Assim. Fal, falta essa, essa matéria-prima em termos de recursos humanos, acho que essa é a palavra, Serginho.
1: Cara... É, é. Acabou de morrer o Aldir Blanc, né? O Aldir Blanc era era médico, né? Psiquiátricos e tal. É, e aí o cara é um super 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 letrista, sei lá quantas, 500 músicas, 600 músicas que ele fez, etc. Né? É, e era uma atividade paralela, né? É, o Laurentino foi meu chefe direto, né? E, e eu lembro uma vez que eu perguntei para ele, escuta ele estava escrevendo o primeiro livro dele, né? É, cara, como é que você consegue ter uma outra atividade? Ele comandava várias revistas ao mesmo tempo, ele era um diretor de superintendente, né? Como é que você consegue? Isso aí não atrapalha o teu trabalho? E aí o Laurentino me disse um negócio que eu nunca esqueci, que é: é disse, não, não, não atrapalha, ajuda, né? Ajuda porque a gente não pode ter um objetivo único na vida ter ter, um, ter só o um plano A, ter só um, um jeito de olhar o mundo, etc. E aí ele pegou o meu exemplo até, né? Pô, escuta, você, você trabalha bastante, mas você não vive correndo, fazendo maratona, etc. Como é que você encontra tempo para isso? Aí você, pois é, a maratona me ajuda a eu me organizar na vida. Então, dá para fazer coisas ao mesmo tempo, só tem que fazer essas coisas bem, né? É, e, a, e não é fácil fazer as coisas bem, eu acho que é por aí.
0: PVC, está faltando recursos humanos aqui? Gente disposta a escrever livro?
2: Não, acho que a gente tem gente talentosa. A gente tem gente talentosa. A gente tem uma dificuldade de, de indústria, né? A gente vê o que está acontecendo com a indústria da literatura por causa das livrarias, né? Nem pelas editoras. As editoras sobrevivem, mas as livrarias ah, quebraram. Ah, por, vamos discutir por que a cultura quebrou, por que, enfim. Mas... Ah, tem a história das mega-librarias, que podem ter ajudado a quebrar. Com isso, as livrarias sofreram muito nos últimos tempos. Muito, muito, muito. O mercado editorial perdeu muito. Isso não foi só no esporte. Eu acho que tem tem gente. Eu acho que tem a questão da pauta também. É, aquilo que eu falei do livro que do livro que eu comprei, do da Escola Perfeita, do Arrio Saki, que eu acho um livro maravilhoso, que é de um jornalista italiano. Ah, eu acho que a gente tem essas, essa capacidade para fazer aqui, mas tem uma questão também que você tocou no começo, que é a pauta, é olhar a pauta, a, a, o que eu quero tratar, do que eu quero tratar, tentar ter, eu acho que tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa, é, no fundo, no fundo é, a história do Laurentino mostra bem isso, né? você conseguir fazer coisas e ocupar-se do tempo em outras coisas fazendo bem. Muitas vezes você faz muitas... Enfim, eu acho que eu acho que tem gente talentosa para fazer muita coisa legal e a gente precisa recuperar o mercado brasileiro. O país começar a crescer de novo para a gente ter condição das, das livrarias, das editoras funcionarem de uma maneira a permitirem que propostas cheguem e sejam realizadas. Eu, A Escola Brasileira de Futebol eu escrevi, até no, 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 na apresentação eu falo um pouco disso, que é a ideia de que tudo isto tinha que ter sido documentado pelos técnicos. Quando eu falo pelos técnicos, é a parte técnica e tática, mas a, tudo tinha que ter sido documentado no do futebol. Então, por exemplo, tem um capítulo no livro Escola Brasileira de Futebol que eu falo do Tim Elba de Padua Lima, que para uma geração de jogadores foi o maior estrategista do futebol brasileiro. E aí eu pergunto para o Gilson Nunes. Gilson, todo mundo fala que o time mudava o time no vestiário, no intervalo. Mas como é que ele fazia? Aí ele fala assim, que eu não encontro ilustrações disso, dessa maneira, só Ah, Não, ele pegava o quadro de futebol de botão e botava no... no, no no intervalo, e, e mudava, por exemplo, Fluminense Bangu, por exemplo, Fluminense Bangu, é, Fluminense Bangu fez o jogo que ele mudou no vestiário, no intervalo, mudou completamente, 64, ganhamos o título por causa do time, tá bom, como é que ele trabalhou? O que é que ele fez? Como é que ele jogava? Ele jogava 4-2-4? Ah, isso eu não sei. Se perdeu. Aí, o telefone para o Minelli, o Minelli tem um depoimento maravilhoso, que eu escrevi desse jeito, o Minei, eu Perguntei para o Mineri sobre a linha, a linha de impedimento que o Marinho Pérez fazia doce do Barcelona no Rio dos Mítios. O Minério fala assim: "Ah, eu não vou te falar porque eu já não me lembro". Já, ele falou com uma consciência de que ele não tem mais consciência e, e foi dolorido assim. Mas é, é a história vai passando e isso tinha que ter sido documentado. Documentado, por exemplo. Se você pensar que a gente escala até hoje o Santos do Pelé com Gilmar Lima, Mauri Dalmo, Zito e Calvé, Dorval do Mengal do Coutinho, Pelé e Pepe, ou seja, o time é escalado num WM, só que ele jogava num 4-2-4. Como é que a gente vai saber quando nasceu de verdade o 4-2-4? A gente sabe que a Hungria puxava o Ileguti, entrava o Coxes e o Puskas. A gente sabe que a gente leu, mas não tem uma exatidão nessa na maneira como a gente constrói as crônicas, inclusive hoje, porque você pega a ficha de jogo de time de futebol nos jornais e você vê o time todo escalado de um jeito diferente do que ele de fato joga. Então, recuperar esse, essa história é difícil. Eu acho que o livro, de fato, é o que mais poderia ter contribuído para isso, documentar por meio de livro. A... Ah, na, na humanidade, eu acho que o cinema conta um pouco disso, compõe um pouco, mas o livro, de fato, é. Na biblioteca do meu avô, eu via lá o livro tal, tinha lá o, o, o Vermelho e o Negro, na biblioteca do meu avô. Você sabe o que marcou uma época. Quero saber como é que vai ser agora que a gente tem livros digitais.
0: Pois é, e o próprio cinema bebe na fonte do livro, né? Vários dos grandes filmes é, sobre história e tal, né? eles bebem na fonte de algum livro. E para e dar mais um exemplo em relação a isso, eu, eu li na minha na minha pesquisa aqui um livro do João Saldanha, de 63, Os Subterrâneos do Futebol, e ele conta um monte de, de, de casos ali de quando ele treinou o Botafogo, né foi treinador do Botafogo, e, cara, a, a riqueza daquele relato né de alguém que viveu aquilo em primeira pessoa e deixou um livro pra, com tudo organizado, com as ideias organizadas, aquilo facilitou demais o meu trabalho hoje 50 anos depois, para entender aquele, aquele momento, né? Então, é justamente dessa, dessa construção de uma história que, que eu estou mencionando aqui. PVC, obrigado pela, pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço, Rodrigo. Valeu, Serginho. Sérgio, obrigado por, por tirar um tempo para atender a gente. Obrigado, obrigado. Sempre um prazer conversar com os amigos. Valeu mesmo. Como é bom conversar com o PVC e com o Sérgio Xavier filho Agora a gente vai é, ligar para o Felipe Borges, sócio da Editora Grande Área. É, para quem não conhece, a Grande Área publicou aqui no Brasil alguns títulos como Guardiola Confidencial. Esse é um best-seller dentro da proporção do nosso mercado editorial futebolístico no Brasil. E também tem vários outros livros. Tem o Gol da Alemanha, a Pirâmide Invertida, a Escola Europeia. Enfim, eu recomendo que você procure o catálogo da Grande Área. O Felipe já está na linha. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Rodrigo? Muito obrigado por Participar aqui do, do podcast, por aceitar o nosso convite. A Grande Área não costuma é, dar entrevistas, então eu sei da, do valor desse depoimento que você vai dar para a gente aqui agora, é, e eu quero entender um pouco mais do mercado editorial, né, pelo menos do ponto de vista de uma editora fundada recentemente. Primeira coisa, eu queria que você explicasse para a gente como é o processo de compra de um título, né, um título estrangeiro, o que, é que vocês mais publicam aí na Grande Área. É, a gente sabe que a Grande Área tem um catálogo com 11 livros, né? Todos eles vindos de fora. Então acho que é um bom ponto de partida para a gente entender esse negócio.
3: É isso. É na verdade nós somos três sócios. Dois têm formação jurídica. É o Gabriel e eu. A gente é, estudou junto na faculdade. Fizemos é, faculdade de direito juntos. E o Gabriel, uma é, e todos nós e, e o Marcelo que é o terceiro sócio que é também é, muito, todos nós, muito fãs de futebol. É, o Gabriel acabou conhecendo o Marcelo num curso sobre gestão de futebol. E, e aí, um dia, o Gabriel, o Marcelo conhecia muito essa área literária coisa e coisa tal. A gente sempre teve uma ideia de, de alguma forma, se relacionar mais próximo ao futebol. É, mas... O dia a dia das nossas vidas profissionais não permitia isso, além da simples questão de ser torcedor e leitor é, consumidor de futebol, né? Aí, quando o Gabriel e o Marcelo conversaram, o Gabriel um dia falou, pô, vamos bater um papo, a gente foi conversar, e o Gabriel falou, cara, eu tô com uma ideia de montar uma editora sobre futebol. É, porque no Brasil basicamente o que se produz sobre futebol e eu estou generalizando tá é óbvio que há exceções mas basicamente o que se produz sobre futebol está muito relacionado ao aspecto clubístico no sentido de que é, é o Fluminense campeão de tal data o Corinthians campeão de tal coisa é, a a história da democracia corintiana, o, a máquina tricolor, esse tipo de coisa, e, ou é, biografias muito específicas de, de ídolos que normalmente estão muito atrelados também a clubes. Então, é, por mais que o jogador, é, com raríssimas exceções, mas, por exemplo, a, a biografia do Alex, que é uma biografia muito bem escrita, ela ela pode até ser consumida por outras pessoas, mas em regra quem vai ler é o palmeirense. Uhum. É, e, e a gente que lia muito livro em inglês e em espanhol é, e, e julgava que a literatura produzida lá fora já estava num outro nível, é, a gente falava, pô, faria sentido trazer isso para cá. É, uhum. E o que, que eu digo com outro nível? Não é que é mais bem escrito, não, mas é é que era já pensando em, em outras temáticas, sabe? Futebol lá fora já era é, traduzido, vamos dizer assim, em livros é, de uma forma mais ampla. E era isso que a gente queria é, alcançar e trazer para cá. E, e nessa época que a gente sentou e se reuniu, é, eu te confesso que assim é, é, a gente tem uma experiência grande com a área empresarial, mas a gente tinha, à época, zero de experiência com a área editorial. E, e a gente, enfim, saiu do zero, falou, vamos montar uma editora pequena, independente, vamos comprar os direitos de alguns livros e vamos ver como isso vai funcionar. E aí, é, o primeiro livro que a gente comprou era um livro que a gente tinha acabado de ler, eu tinha lido em inglês, o Gabriel tinha lido em espanhol, que é o idioma original dele, que era o, o Guardiola Confidencial, né? que a gente chamou de Guardiola Confidencial. né? E era um livro... É um livro excepcional. Assim, e, 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 assim, é óbvio que é um livro para mais para quem gosta de futebol, mas ele tinha um alcance até maior, porque ele permeava a cabeça de um cara que... Sob vários aspectos, é um cara genial, né, que é o Guardiola. e Enfim, é, é, o, o, a ideia, o embrião veio daí. E aí a gente foi descobrindo, à medida que a gente foi fazendo, todas as agruras do, do mercado editorial, especialmente quando você é muito pequeno. É, não sei se é que eu fale Isso. disso, mas enfim, tem
0: um... um é, é, vamos, a gente vai, vai entrar em vários vários assuntos diferentes, mas uh, a estratégia inicial de vocês foi traduzir livros estrangeiros que vocês leram e gostaram. Essa foi a porta de entrada, né?
3: porta de entrada, mas tinha um foco um pouco mais profundo aí que era. A gente queria trazer coisas que falassem de futebol, mas que falassem de futebol... É até como um meio cultural, sabe? Assim, então, assim, por exemplo, você pega vários dos nossos livros. É, por exemplo, o soccer ele é um case, na verdade, de, de gestão, de marketing, de administração, como uma comunidade mudou para um esporte que até então era muito secundário na cultura local, né? na cultura americana. É, se você pega o... O, o soccer...
0: O soccer que você está mencionando é o Soccer Sucesso em Seattle, né? Do, do Mike Gastinou, é assim que fala. É, Mike Snow, é isso. Que é um é, livro sobre o Seattle Sounders FC, uma franquia da MLS, a Liga de, de Futebol dos Estados Unidos, né? Isso, futebol e que, e e que é um time que,
3: que leva 45, 50 mil pessoas ao estádio todo jogo, é que tem torcida organizada, assim, que revolucionou a cultura do futebol nos Estados Unidos. Assim, é um negócio impressionante o que eles, que eles fazem. É, acho que para quem tiver curiosidade, vale até procurar no Google, é, bota lá Seattle é, Sounders e, e Fans, alguma coisa assim, que aparece várias coisas sobre torcida, coisa e tal. É, por exemplo,
1: e é um livro com um perfil diferente, é onde...
3: né? Você já,
0: já mencionou isso por cima. Eu, pelo menos, tenho a impressão, quando eu olho para as estantes aqui das livrarias brasileiras, que a gente tem um livros de biografias de pessoas, livros de períodos de clubes, né? Ah, o Vasco, de 97 isso. a 2000. você tem um livro específico para isso. E um enciclopédia, isso. né? Um, 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 que você não mencionou, mas que, mas que geralmente tem tem vários ali, de tipo. ah, todos os jogos, todos os resultados, todos, coisas, coisas meio de curiosidade, mas não tem muito livro realmente com esse perfil do soccer que pega um caso, estuda ele por várias vertentes é, diferentes, enfim, formatos um pouco mais, é, sei lá, criativos. É, e
3: assim, só, só de para deixar de claro, que... a gente até como leitor não, não tem nada contra esses livros desse perfil que você mencionou, mas a questão para gente é que o futebol era muito mais abrangente, sabe? Então quando você pega, por exemplo, um 11 Cidades, que é um outro livro que a gente é, publicou também, ele é um livro que fala das viagens de um jornalista, é, como mais até como torcedor do que como jornalista. Ele, ele foi como jornalista em várias dessas dessas viagens, mas é, mas é aquela relação meio do torcedor com vários, no caso dele, vários países europeus, com vários times, e ele fala de 11 cidades que marcaram a, a história, vamos dizer assim, da do crescimento e desenvolvimento dele como pessoa e como jornalista, é, relacionado ao futebol, é uma abordagem muito mais ampla. Se você vai, por exemplo, para a pirâmide invertida, que é o um livro do Jonathan Wilson, né? ele é um, uma vasta pesquisa sobre tática de futebol e a evolução do futebol durante um período de mais ou menos 150 anos. É, é, uhum. E é uma pesquisa bem profunda. Então, a gente queria trazer uma, uma visão mais ampla. sabe? Assim, você pega o próprio Guardiola Confidencial... Uhum ele é o acesso a um time de ponta, super organizado, super bem estruturado, que era o Bayern Munique, a um técnico de ponta, a né? um elenco, pode dizer assim, estelar, é... E mas o acesso a um jornalista de forma quase restrita, assim, a única condição que o hum. Martim Perarnal recebeu, foi, olha, você não vai publicar nada do que a gente está falando até o final da temporada. É, então, sim, sim, você tinha várias histórias que eram muito ricas. É, você tinha tem, né? Porque tem uma série de livros que a gente não conseguiu trazer. E a gente queria, com isso também, de certa forma, é, trazer é, a vontade de de escritores e jornalistas brasileiros de entrarem por esse caminho, porque, não que você não tenha, uhum. mas mesmo se você pegasse o catálogo das editoras grandes brasileiras, você não vê livros importantes de futebol fora desse, vamos dizer assim, mainstream, que é, é times de época ou uma personalidade grande, sei lá, Garrincha, Pelé, Amarildo, por aí vai. Uhum.
0: E aí, assim, antes até da gente falar sobre, sobre a parte nacional, eu queria que, que você explicasse um pouco mais como é esse processo de compra de um título, né? Vocês procuram a editora, procuram o autor, como é que é essa negociação? O que é que você já encontrou nessas negociações que vocês é, fizeram até
3: hoje? É assim, você... Na, na grande parte das vezes, os direitos autorais, eles são negociados ou por editoras, ou... É, em nome do autor, lógico, mas ou por editoras ou por agentes literários. É... As grandes editoras, eu te diria que elas têm um processo diferente do nosso, que é de receber catálogos e... ou ir em feiras literárias grandes, como Frankfurt, por exemplo, é... e adquirir uma série de títulos. No nosso caso, como a frequência de, de aquisição é muito mais baixa é, o que a gente faz é no começo a gente ir atrás do, do editor responsável por aquele livro por exemplo, no caso do Guardiola a gente foi atrás, na verdade, na largada do Perarnal que era o autor e o Perarnal respondeu pra gente falando olha, procura o fulano de tal porque ele é quem é responsável pela negociação dos direitos é, então, em regra, a gente procura ou o agente ou, a, ou a, a, a editora E é, no primeiro contato a gente fala Olha, nós somos uma editora brasileira é, Hoje, né, já com mais livros lançados O caminho é mais fácil Mas na largada era Nós somos um projeto nós queremos que você, por exemplo, no caso do uhum. Confidencial, né? nós queremos que você seja o nosso primeiro livro lançado no Brasil. É, e aí a gente gostaria de fazer uma proposta. A proposta, basicamente, como que ela funciona? É, todo, sobre todo livro que você vende, é, é cobrada uma taxa para o autor que se chama é, royalties. Né? Então, os royalties eles uhum. são pagos, apurados a cada ano, então, vamos dizer, se eu vendi R$ 50 mil reais de um determinado livro, num ano, eu vou aplicar lá um percentual que varia muito, mas que vai de 7% a 15%. E, e, então, vamos dizer que nesse meu exemplo seja 7%. Então, eu apuro e falo, R$ 3.500 dessas vendas, eu devo ao autor. Em regra, quando você vai comprar os direitos... O, o vendedor dos direitos, a, a, o agente ou a, a editora, eles pedem o que eles chamam de, de down payment, né? é o pagamento adiantado. Então, você faz uma proposta para pagar é, um, um valor é, na frente e esse valor depois ele é descontado dos royalties, à medida que você vai apurando royalties a cada ano, você fala, olha, nesse, naquele uhum. meu exemplo, eu te dei 3.500, mas eu já te paguei adiantado 5.000, então eu ainda tenho 1.500 de crédito uhum. para o ano seguinte. É, 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 tá. E a proposta gira em torno de você conseguir calibrar é, esse valor adiantado é, mais o percentual de royalty que você quer. Normalmente, aí, como qualquer negociação comercial, você começa oferecendo menos e, e vai regulando de acordo com o pedido que é feito pelo agente. Né? E aí também, obviamente, depende do potencial que você enxerga para o livro, esse tipo de coisa.
0: Quer dizer, se você bota a fé que o livro vai ser vendido, pode fazer um adiantamento maior para o autor. Se você não tem tanta certeza, oferece um adiantamento menor, é isso, né?
3: Só lembrando que, assim, quando você faz essa proposta, ela é por, por um tempo determinado geralmente são cinco anos. Então, você está adquirindo, na verdade, uma espécie de licença para publicar aquele livro no num território, no nosso caso, o Brasil, é, por um período. É, então, assim, não é nem que eu estou adquirindo, por exemplo, para publicar em, em língua portuguesa. E aí eu poderia lançar em Portugal, por uhum. exemplo. Não, o território é muito delimitado na maioria das vezes eu acho que com exceção de dois livros só que a gente adquiriu para qualquer país de língua portuguesa apesar de não ter usado esse direito que a gente tem é, na maioria das vezes é só para vender dentro do Brasil o livro físico né que o livro é, eletrônico você não tem controle de, de quem adquire né
0: o livro eletrônico ele entra nessa mesma negociação é, quer dizer tem como você comprar só o físico não o eletrônico como é que fica o digital no negócio da grande área? Digital
3: ele está dentro da mesma negociação, sempre. Para gente, ele é um requisito e, e, e é um padrão de mercado. Então, é, a única coisa é que no digital os royalties são maiores, justamente porque você tem menos custos na produção do livro. Né? Quer dizer, a produção, a fase de produção, o custo é um só. Só que no digital você não tem os custos de frete, de de impressão do livro, esse tipo de coisa. Então, o digital, ele comporta uhum. um royalty maior.
0: Esses custos, eu acho que são bem importantes a gente explicar. Você compra o um título, ok. É, tem um, um autor remunerado. É, daí em diante, o que mais a grande área ou qualquer outra é, editora precisa pagar?
3: É, Para as pessoas entenderem, né? É, beleza, vamos dizer, compramos o título. É, no nosso caso como até hoje os títulos foram todos estrangeiros, o primeiro, coisa, o primeiro custo que a gente incorre é a tradução. E, e não precisa ser, não precisa não, não pode ser um tradutor qualquer no sentido de assim, pô, é só um cara que fala inglês muito bem. É, o tradutor é um cara especializado. Então, é, e mais, é, o ideal é que você ache um, um especializado em livros de esporte, porque é toda uma linguagem própria. E, e, às vezes, nesse momento da tradução, você tem algumas pegadinhas ali que um tradutor mais experimentado consegue é, ir bem e passar por elas. Então, você contrata o tradutor, esse é o primeiro custo que você tem. Terminado a tradução, você entra na fase de produção mesmo do livro. E essa produção é que você vai fazer uma série de revisões no texto, é, revisões ortográficas mesmo e, e, e revisões às vezes de palavra, porque é, ao traduzir, o, o tradutor, como qualquer um de nós quando vai digitar um texto, às vezes repete palavra palavra, é, às vezes inverte a ordem é, mais lógica de apresentar uma, uma frase. Então, você tem uma, uma primeira revisão, uma segunda revisão Dependendo do livro, a gente, por exemplo, faz pelo menos três revisões para cada livro. E mesmo assim, se você pegar cada edição e cada revisão de, de, de impressão, é, a gente está sempre fazendo pequenas correções, porque é inevitável. Mas para você ter um livro de qualidade, que é o que a gente se propõe a fazer, você tem que passar por pelo menos duas revisões. Mas a gente faz de três a quatro. Faz, em cada etapa de revisão tá. é um custo. É, aí você passar as revisões, você vai fazer a diagramação, que é pegar aquela aquela é, aquele texto que é um texto cru, um texto que tá ali no computador e, e transformar ele num texto pronto para ser impresso num livro então você se preocupa com os espaçamentos, com frases não ficarem soltas com o livro não ficar pesado demais por página, então você dá um espaço maior, um espaço menor, dependendo do livro. É, você tem que contratar alguém para fazer a arte do livro também, então uma pessoa que vai fazer a capa, vai fazer a orelha, se o livro tiver a orelha. É, você paga pelas fotos que você inclui no livro, então quanto mais fotografia o livro tiver, mais você gasta dinheiro, porque você paga também para comprar as fotos, essas fotos geralmente estão em bancos de dados internacionais. E cada foto custa... Aí varia muito o valor. Tem foto que custa 30 dólares, tem foto que custa 500 dólares. É... Então, assim, a produção do livro, quanto mais o livro for bem acabado, você pode ter certeza que ele custou mais para ser produzido. E aí chega o um momento final que você manda para a gráfica. E aí, do é, sou ponto de vista gerencial, é uma decisão muito difícil de tomar, Rodrigo, porque... É, se eu tivesse certeza que, um, que uma determinada edição minha venderia 20 mil livros, eu imprimiria 20 mil de uma vez, porque o preço unitário cai sensivelmente. Porque para a gráfica, o que a gráfica tem que fazer? Ela tem, que, ela tem um, uma espécie de placas gigantes em que ela formata o seu livro. E, e esse trabalho é um é a parte talvez mais trabalhosa da gráfica, de deixar isso pronto para a máquina rodar a impressão. Então, quando a máquina vai rodar a impressão, ela rodar mil ou rodar quatro mil, deu quase o mesmo trabalho para a gráfica. com é, Obviamente, a, o custo adicional de papel e de tinta. né? Mas, mas uni, em termos unitários, se eu imprimo, por exemplo, mil, um livro vai custar, vamos dizer, dez reais para essa empresa. Isso aí é exemplificativo, tá? porque vai variar muito com o tamanho do livro, qualidade do papel, essas coisas. Mas se eu imprimo mil unidades, a gente vai custar 10 reais. Se eu imprimir duas mil unidades, cai tipo 20% do custo. É, é quase uma progressão geométrica inversa, né? inversamente proporcional, uma, uma regressão geométrica de custo. É, então, é, para a gente que é pequeno e que tem pouca capilaridade comercial, essa é uma questão relevante. E uma questão que é relevante, muito relevante para o mercado editorial é a questão do fluxo de caixa. É... Só, só para te explicar como é que funciona isso. Quando eu recebo um livro, é... por isso que só uma parte... É, é, é substancialmente mais importante para uma editora pequena vender via o próprio site do que vender via redes grandes. O problema é que no próprio site você vende volumes muito pequenos. Enquanto em redes grandes, uhum. até pela capilaridade, pela, pelo hábito também que as pessoas têm, você vende volumes muito maiores. Só que, assim, para você ter uma ideia, quando eu coloco o meu livro numa distribuidora grande, que vai entregar para as grandes livrarias, Preço de capa, eu tenho um desconto que varia de 50% a 60%. Então, a cada livro... Vamos dizer que eu tenho um livro que custa R$ reais A cada livro vendido meu por essa distribuidora, eu vou receber 40. Sendo que todos os custos foram meus. Né? É, a distribuidora não, não divide os custos nem de impressão comigo. Quanto mais de produção... Então, assim, obviamente, como o custo de produção é fixo, quanto mais livro eu vender, mais eu vou diluir esse custo de produção. E aí, também, o fato da gente não ter um catálogo muito grande faz com que a gente não consiga ter uma estrutura de pessoas muito grande, né? Porque a estrutura, quanto mais custo fixo você tiver, mais isso vai sendo colocado de forma indireta no custo do livro, né? Ou
0: seja, tem um risco grande aí, né? É, você paga pela tradução, pela revisão, preparação, diagramação, arte da capa, pela impressão, obviamente, e ainda tem a livraria na, na ponta desse negócio, que vai ficar com uma parte da sua receita. Eu queria que você explicasse mais sobre isso para a gente. Atende. E aí
3: só um adendo, tem um aí... aspecto nas vendas, que é o seguinte, quando a livraria vende, você deixa o livro na livraria em consignação. Quando ela vende, ela depois de 30 dias, vamos dizer, eu deixei no dia 1 de abril. No dia 30 de abril, ela me manda o que a gente chama de acerto. Ela falou, oh, ó, você deixou 100 livros aqui, eu vendi 50. Então, eu vou te pagar 50, os outros 50 continuam a venda. Eu falo, ok, eu emito a nota para ela. Uhum. E aí, ela me paga em 90 dias. Por isso que eu te falei a questão do capital de giro. Além de toda a fase de produção, coisa e tal, você ainda tem essa questão que é... É, você só vai receber pela primeira leva de livros, vai, sendo otimista, 120 dias depois que você lançou o livro. É, então, você precisa ter um investimento
0: inicial importante para a empresa não quebrar até que você, pelo menos, comece a receber pelos livros que você vendeu. né? Esse fluxo de caixa é um desafio. Você Porque a já empresa vendeu.
3: é falta de liquidez. né? Então, é, no caso das editoras, é óbvio uhum. que depois que você já está tendo um fluxo, isso acaba entrando dentro do seu fluxo na medida em que você programa seu fluxo de caixa é, com base em vai, média de vendas, essas coisas. Mas, mas sim, você tem na largada especialmente uma questão de fluxo de caixa relevante, requer um investimento que, que, que te limita
0: bastante na largada. Então, tem um problema anterior ao coronavírus no mercado editorial, né? Digo isso para a gente ter certeza que não estamos falando dessa crise momentânea e atual, estamos falando do, do mercado como um todo, que por motivos variados o brasileiro realmente lê pouco, a gente teve empresas mal administradas, né? então grandes livrarias como Saraiva e Cultura entraram em recuperação judicial, pararam de pagar editoras, e tudo isso vai gerando um, um problema ali em cascata no mercado editorial. O que acontece? com uma editora é do Porte, com uma grande área, quando um livro é vendido na Saraiva, na Cultura, e, e vocês ficam sem receber? Isso já está acontecendo?
3: O que aconteceu foi o seguinte, quando a Cultura é, em recuperação judicial, é, é, assim, a empresa não entra da noite para dia, né? você começa a ver que está tendo dificuldade, o cara que te pagava em 60 dias que pede 120, você começa a entender que o fluxo já está ficando pior, e no mercado todo mundo começa a conversar, é, mas quando a cultura entrou em recuperação judicial, a gente até por, por uma questão de precaução já tinha diminuído muito o volume com a cultura, a gente tomou um calote e a gente considera como perdido, Rodrigo, porque assim, sendo realista em recuperações judiciais, ainda que a empresa saia da recuperação, o plano normalmente apresentado aos credores ele, ele traz um deságio no valor devido que é substancial. Então, é, esses valor, esses deságios costumam chegar a 80%, 90% do valor devido. E, no nosso caso, como a gente não é credor com garantias reais, né, garantias de hipoteca, esse tipo de coisa, a gente fica lá no final da fila. Então, é, no caso nosso, com a cultura, a gente levou um prejuízo relativamente pequeno e no caso da Saraiva, a gente parou de vender antes de acontecer. Mas onde a gente foi pego mesmo, foi que, além delas, o que aconteceu é que, nesse mercado, assim, acho que é uma coisa importante para as pessoas entenderem, porque eu falei lá de distribuidor. Por que, que eu não entrego meu livro direto para a Saraiva? É... Eu não entrego porque eu sou pequeno. Assim. Talvez a Companhia das Letras, as, as editoras grandes... Talvez não. Elas entregam. Elas negociam direto com o departamento comercial do Saraiva. A Saraiva olha para mim e fala, você tem 10 livros. 10 livros é o que a Companhia das Letras produz em 15 dias. 10 títulos, né? É, a gente tem 11 agora. Então, é, para eu chegar num responsável pelas compras da Saraiva, eu não chego. E aí, qual que é o caminho natural de você fazer? Você vai para uma distribuidora. A distribuidora re reúne diversas editoras pequenas e ela chega para Saraiva, por exemplo, e fala, olha, eu tenho esse catálogo aqui. E aí ela coloca nas lojas livros de, dessas diversas distribuidoras. No nosso caso, tinha uma distribuidora muito grande, que era talvez a maior no Brasil, chamava Book Partners, que ela entrou em recuperação judicial, e aí deles, sim, a gente tinham bastante crédito contra eles e quase quebrou a editora quando ela pediu operação recuperação e agora ela pediu a falência, né? Então, é, enfim, esse foi um momento que machucou muita gente. E aí foi um momento também que a gente tomou uma decisão de vamos tentar fazer com que a gente concentre as nossas vendas na nossa loja. É, nossa loja virtual, né? Isso aí tem uma implicação, você sai de vender um volume X para um volume meio X ou um terço de X quando você toma essa decisão, porque a gente não tem né, um tráfego intenso de visitantes na nossa loja como tem uma Amazon da vida, então na prática é, o que a gente tenta fazer é dentro da nossa comunidade comunidade que eu falo no Facebook, na, no, no Twitter, onde a gente tem bastante seguidores, é, tenta criar esse tráfego. Porque, no fim das contas, é isso. Assim, a, a solução que a gente tem melhor é a de venda direta. É onde a gente gera menos dependência para a editora e, e gera também uma receita maior por livro. Mas, assim, a gente não pode abrir mão de estar tá em algumas... É, pelo menos em algumas opções grandes, né? então é, a gente usa ainda um hum. distribuidor, só que a gente vamos dizer, usa com mais parcimônio.
0: Essa explicação é bem interessante, quer dizer, não só as livrarias passam por grandes problemas, entram em recuperação judicial e causam ali um efeito cascata, as distribuidoras também, né? e no caso da grande área foi isso que acertou vocês. Agora, o que é um livro com uma boa tiragem? Né, um livro bem vendido É um livro de 2 mil exemplares 3 mil, 5 mil Qual que é a referência para
3: vocês? O nosso best-seller não é referência assim Só para deixar claro Porque ele distorce totalmente a média O nosso best-seller é o Guardiola Confidencial é, Hoje, talvez ele não seja o nosso livro Que vende mais mensalmente é, Mas se você pegar por muitos anos, eu vou te dizer que ele foi, e ainda há meses, atualmente, que ele ainda é o livro mais vendido. É, ele já vendeu mais de 30 mil unidades, mas ele é muito fora da curva, muito. É, um livro de uma tiragem boa para gente. gente, é, e aí só botar em perspectiva, é, é porque a gente é uma editora no nicho, que é o do futebol, e pequena, né, assim, tem as editoras maiores conseguem vender mais, logicamente, mas é, um livro é bem vendido pra gente é um livro que vende 7 mil, 8 mil unidades. É, agora, a gente tem o que a gente chama de livros de fundo de catálogo, né, porque é, no fim das contas é isso, você vai ter dois, três livros que vendem muito e a cada cinco que você lança, você tem dois que vendem muito bem e você tem três que vendem ali, pagam as contas deles e, e, e ajudam a manter a editora. Mas é, o que eu posso te dizer é que é, é, no Brasil, você vender como independente, sem usar grandes redes, é, quatro, cinco mil livros, você está vendendo bastante livro, muito mesmo.
0: É, quando a gente vê notícias sobre best-sellers como Harry Potter, né, como meio milhão, um milhão, às vezes até mais do que isso, a gente tem que lembrar que isso é exceção. Né? É, os livros comuns, vai, ordinários, vendem muito menos do que isso. No futebol, pelo menos, eu acho difícil de imaginar um livro vendendo meio milhão, um milhão, que seja. Querendo ou não, é um nicho. Né? As pessoas curtem futebol, são as pessoas que leem, são as pessoas que vão se interessar pelo conteúdo do livro, né, você vai restringindo muito o público aí. Você acha que que é possível a gente ter um best-seller, tipo um Harry Potter, no futebol?
3: Uma vendagem desse calibre, assim, de 500 mil, 1 milhão de livros, eu acho que tem que ser uma conjuntura de fatores excepcionalíssimos, sabe? Assim, do tipo, é, um determinado time com muita torcida foi campeão naquele ano, aconteceu um acidente que determinado jogador, por exemplo, faleceu, é, já tinha um livro autobiográfico desse cara no forno, esse cara era um cara querido, não só pela própria torcida, como no meio, de uma forma geral. Eu acho que é uma coisa assim, muito excepcional que deveria acontecer, que é uma conjunção de astros que... Pô, pode acontecer? Pode. Mas eu te diria que a probabilidade é baixíssima. Se você pegar se você pegar mesmo é. lugar... E aí de a gente fala de... A a a literatura é, é muito mais difundida é, como na, na Europa mesmo nos Estados Unidos Se você pegar livros é, relacionados a esporte especificamente é futebol vai é, que vendem muito eles vendem atrelado a grandes personalidades assim e eles têm talvez tenham uma pegada além do esporte especificamente. Então você pega, é, sei lá, um livro que vendeu muito, é o livro do, do Phil Jackson, né? o técnico de basquete lá da NBA. É, vendeu muito no mercado americano. Mas assim, ele tem 11 títulos, ele conta a história do Chicago Bulls, ele conta a história dos outros títulos que ele ganhou. É, tem uma pegada também de, de, da parte de administração, de como ele conduziu o elenco de como ele administrou egos em grupos muito fortes. Então, é, transcende um pouco isso. Pode ter no futebol? Acho que pode. Mas hoje eu não vejo nenhuma maturidade no nosso mercado editorial no sentido completo, não só de quem produz, mas de quem lê também, para a gente chegar lá. E aí você pega a Europa, por exemplo, um livro tipo o do Guardiola, que foi um livro best-seller em vários países na área de futebol, um país que vendeu muito foi Espanha, vendeu um pouco menos de 200 mil unidades, que é muito, não é pouco, mas está longe de ser é, a venda de um Harry Potter da vida.
0: E aí, já olhando mais para o mercado nacional, né, vocês imaginam ter mais autores brasileiros? Já deixando muito claro para o nosso ouvinte que eu e vocês da grande área estamos combinados de publicar um livro há cerca de quatro anos, eu estou trabalhando muito nesse, nessa obra, ainda não está pronta, vai estar em breve, é, mas eu não queria tratar do meu caso, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a participação de autores brasileiros no catálogo. Como é que você acha que em algum momento vocês terão outros? O Brasil tem
3: uma série de jornalistas que escrevem muito bem, né? e, e que tem esse aspecto de... É, do investigador, né, da, 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 do fuçador, assim, no bom sentido, de correr atrás das, das notícias e, 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 das, e das histórias, que são ótimas. Assim, é, eu acho que a matéria-prima principal são as histórias e o produtor da história a gente já tem. Eu acho que... E a gente tem vários autores que já falaram de futebol de alguma forma, né? Ainda que de uma forma indireta. É... A gente... Acho que, assim, a nossa expectativa, na verdade, é que a gente consiga fazer essa migração. Que a gente consiga, sem abrir mão de livros excepcionais que estejam lá fora disponíveis, até porque o futebol hoje é muito mais globalizado, né? Mas a gente queria ter histórias mais nossas. Essa história que você vai produzir, está produzindo e que a gente vai depois editar, é... Pô, eu acho que pode ser a porta é, para um novo caminho para a editora, é, um caminho talvez adicional para a editora. A busca desde o começo, porque acho que parte do nosso sonho era fomentar inclusive a discussão da necessidade de, de a gente ter uma nova abordagem sobre futebol na literatura, entendeu? E eu não sei se a gente, se é uma pretensão muito grande, mas é uma pretensão que a gente ainda tem, que é de conseguir estimular é, novos autores. Assim, Eu acho que já tem livros escritos aqui que se adequariam perfeitamente ao que a gente busca, infelizmente não foram feitos conosco, mas eu acho que isso ainda é muito incipiente. Eu acho que, é, como a gente agora fez, por exemplo, essa campanha né de de, de venda para ajudar a editora, é, e a gente e a gente teve uma resposta muito grande de muita gente do meio jornalístico, inclusive, é, que, que lê, que fala, pô, compre os livros, porque é, tem muita coisa legal para vocês. Verem. Então, eu acho que a gente vai acabar despertando também muito estudante de jornalismo a vontade de, de escrever é, sobre o futebol com outro olhar, porque, no fim das contas, eu acho que a literatura de futebol ela sofre, de certa forma, algum preconceito ainda, no Brasil, pelo menos, que é o fato de não ser aquela literatura, vamos dizer assim, sofisticada, mas a verdade é que é um negócio tão rico, cara, que, que se a gente conseguir é, estimular isso e, e ter novos autores nesse caminho, é, pô, a gente é, vai ficar muito feliz, porque hoje a gente recebe muito projeto de, de livros que são esses livros... Eu quero falar do time tal campeão, do time Y campeão, do fulano de tal esses livros a gente não tem nada contra eles mas esses livros a gente acha que tem um monte de editora pronta para fazer a gente quer fazer o diferente a gente quer estimular que assim o futebol ele já é imerso em toda a cultura do brasileiro né tudo que o brasileiro faz de uma forma ou de outra tem futebol a gente queria que isso entrasse de vez também na literatura e acho que esse é o nosso sonho vai e, e talvez é, com o sucesso do seu livro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso porque, não é puxando o seu saco aqui não, porque a gente nem combinou nada, mas assim, é porque do nosso lado aqui a gente é, tem acompanhado os capítulos, né, e, e, e eles são muito bons, de uma pesquisa muito completa, eu acho que a gente pode ter um caminho para estimular outros projetos assim, e... E eu acho que, no fim das contas, essa é a direção que a, que a editora quer tomar, sem abandonar livros excepcionais feitos lá fora, mas estimulando que eles sejam feitos aqui também, cara. Eu acho que, se eu pudesse sonhar mais um pouco com a editora, porque a gente já sonha bastante, é, seria, daqui a uns anos, ter um catálogo rico de autores locais. Tá?
0: É uma notícia muito boa para nós aqui no Brasil, especialmente para jornalistas, pessoas que querem... É, entrar no mercado editorial, escrever livros, é muito bom saber que a grande área tem essa essa vontade. Uma última pergunta. Vocês lançaram nessa última semana a hashtag ajudem a grande área, né? uma campanha com uma mensagem que vocês ainda não tinham usado, né? de que era preciso haver uma venda maciça de livros para que a editora não tivesse problemas financeiros muito graves e eventualmente fechasse. É, como é que foi a, re a recepção do público para essa
3: campanha? Estava falando com o Gabriel ontem à noite, é, que obviamente está todo mundo separado né, por conta do, da, da, da pandemia mas o, a resposta que a gente teve, cara, era o que a gente precisava para continuar, sabe, tanto financeiramente como um sopro de ânimo também, porque enfim, você vai passando por tanta dificuldade né, lida com calote, com quebra de fulano, quebra de ciclano o livro não vende, e aí e aí a gente teve uma resposta assim, que eu vou te falar que é, a promoção começou na terça, né? No anteontem, né? hoje é quinta-feira, que a gente está gravando aqui. É... A gente vendeu em alguns livros, é... especialmente os livros que a gente vende menos, que são o fundo de catálogo, por exemplo, Gol da Alemanha, 11 Cidades, a gente vendeu mais livro essa semana do que a gente vendeu no ano inteiro passado então é, no ano não é num, num período do ano no ano inteiro de 2019 então é, e assim a solidariedade que a gente recebeu seja de repórteres jornalistas seja de leitores é, que a gente já até conhece porque sempre interage com eles a cada lançamento nosso é o que, que nos deu nos deu um ânimo é, além da questão financeira, que de fato a gente ganhou um fôlego e, e até um negócio que eu combinei com o Gabriel que eu ia te falar é que a gente em breve vai retribuir isso botando é, no ar uma enquete aí para os nossos leitores escolherem um próximo título que não estava no horizonte, mas que dado que a gente teve uma resposta muito boa, a gente vai conseguir trazer aí. Então a gente tem dois livros é, no radar e a gente em breve vai vai botar isso no ar para ver o que o pessoal prefere que a gente traga em breve aí. Olha, eu sei mais ou menos um
0: desses dois títulos, mas eu não vou, não vou abrir não para não furar a grande área. O bom é que as vendas foram feitas no site da editora, né? então aquele problema que a gente acabou de explicar, do funcionamento do mercado, das livrarias que vendem, mas não pagam, das distribuidoras que, que também quebram e causam problemas financeiros para as editoras, pelo menos vendendo no site da própria grande área, isso é reduzido. Muito bem, esse foi o Felipe Borges, sócio da História Grande Área, a quem eu agradeço muito pelo depoimento. É isso aí, esse foi um programa mais longo do que eu estou acostumado a gravar, sempre tive aqui um limite pessoal de uma hora no máximo, esse aqui eu deixei explorar porque a conversa com o PVC, com o Serginho, com o Sérgio Xavier Filho, foi muito boa, a nossa entrevista com o Felipe Borges. É, também, não é sempre que a gente consegue entender com profundidade o negócio de uma empresa com uma grande área eu espero que vocês tenham gostado espero também que esse podcast inspire novos autores, inspire novas editoras, porque não enfim, para que a gente tenha uma produção de conhecimento maior e de maior qualidade aqui no esporte brasileiro esse programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral e a gente volta na próxima segunda-feira, mais uma vez remotamente, com o Dinheiro em Jogo. Até lá.